0: В Москве 21 час 5 минут, четверг, значит, в это время программа «Нацвопрос». Со мной вместе в студии Гея Саралидзе. Гей привет.
1: Приветствую. Я приветствую, Володь, приветствую слушателей. Также у нас постоянный наш собеседник Марат Сафаров. Марат, Добрый тебя. Добрый вечер. Я напоминаю, что это наш проект «Нацвопрос», совместный проект радиостанции Вести ФМ и информационного портала «Вестник Кавказа». Сегодня мы в какой то мере продолжаем ту тему о которой говорили неделю назад но если неделю назад мы говорили о, о языках да, и о том как э, 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 это вернее две, да. <laughs> две недели назад мы говорили mm -hmm. о языках на прошлой неделе мы говорили о взаимоотношениях с малыми народами сравнивали их в Опыты, о, да, опыт американ канадские да. сегодня мы хотим поговорить о том тоже с исторической точки зрения о том как Строились отношения больших да, этносов там, славянского, с Финоугорским, с Тюркским, затем, когда были присоединены западные территории, тогда уже и поляки, и евреи, было Кавказ, Закавказье,
2: Туркестан
1: то, что называлось, да, да, среднее как бы государство
2: вообще становилось у нас многонациональном как училось государство тому, что оно объединяет теперь уже не один или не два этноса, а большое многообразие.
1: Ну, Марат... С чего начинался? Вот, с чего начинались эти взаимоотношения? С какими трудностями сталкивались? И были ли эти трудности?
0: И как, когда, собственно, получилось так, что вот эта большая, большая нация э, осознала себя как большая на фоне всех остальных. Потому что был же, был же период, когда действительно никаких там славян, русских, как таковых, не было. Вятичи, Кривичи, э, не знаю, кто там еще были, они были ровно такие же, как там Финоугорские, какие-то племена, со своими, может быть, какие то
2: образованиями, или все-таки нет, да, вот э, та мысль, которую высказал Владимир, она абсолютно верна, в том смысле, что привычные нам нации, государства, народы, национальные языки вот эти все понятия это, конечно, понятия нового времени. Если мы говорим о многовековом богатейшем опыте нашего такого сосуществования и взаимодействия, такую ретроспективу какую-то очерчиваем, строим, то, конечно, в Средневековье ну, таких понятий не было. С такими понятиями не работало ни государство, ни церковь, ни сами народы так себя не осознавали. все таки построение нации происходило в новое время и собственно это ну процесс так скажем иногда где-то у кого-то он замедлялся у кого-то он ускорялся но все равно это все более или менее обозримое прошлое а если мы говорим о средневековом опыте это конечно ну в первую очередь сама консолидация различных славянских племен медленная и при этом усугублявшиеся разными обстоятельствами феодальной раздробленностью, которая, конечно, не способствовала тому, чтобы нация складывалась по существу, в эту эпоху объединяла очень хорошо, но фактически одним фактором этого объединения была церковь. А потом, конечно, это различные вопросы, которые дискуссионные до предела вопроса ордынского владычества, плюсы и минусы этого, да, с одной стороны Конечно, этот период способствовал консолидации, особенно под московской властью, но, с другой стороны, если послушать нашу, э, так скажем, да, классическую историографию, минусов тоже большое количество. Поэтому, скорее, это вот именно процесс формирования русского народа, который в своем уже таком, еще даже на этапе своего формирования в разных землях уже начал контактировать, вбирать в себя различные какие-то этносы. Безусловно, первыми были финно-угры, но наша топонимика, вот центральная Россия об этом уже говорит. Понятно, что здесь, где масса топонимов на слух уже финноязычные, финнов нет, финоязычных народов нет, нет много веков их. Они давно ассимилировались среди славян. Много веков уже этот фактор не присутствует в Центральной России. Но тем не менее, это говорит о том, что многовековое взаимодействие славян-финуграв, и финугров, видимо, было первым. Мы не берем, конечно, долгий, мучительный опыт взаимодействия славян с Диким Полем. Это отдельный разговор, и все-таки это немножко не то, потому что Дикое Поле не входило в орбиту русского, русский княжеств. Это все-таки был противник, иногда партнер, не случайно, битва на реке Калки в 1223 году была парадоксальным образом русско-половецкой с одной стороны и монгольской с другой. Но все-таки это опыт не взаимодействия полноценного. Это произойдет позже и уже с потомками половцев. А если мы берем вот именно вхождение в орбиту, это, конечно, предки современных карелов, предки народа коми. И здесь существенный такой вклад что ли внес великий Новгород. Господин великий Новгород вообще ну, по всем статьям, на мой взгляд, вносил какой-то вклад, это уникальное русское образование, сейчас его принято называть Новгородская республика, тоже, кстати, новый термин, понятно, что он придуман современными историками, там, историками XX века или... Ну, так скажем, в нашем представлении, да, вечевой строй, вот такая само, самостоятельность, гражданственность в какой-то степени, слабая власть князя. Ну, чем не республика римская, да? а, Понятно, что так они себя не именовали, вряд ли они в латинских терминах а, себя позиционировали. Но так или иначе, Новгород, вероятнее всего, был вот по-настоящему первым таким мостом взаимодействия. И мостом очень успешным. Новгороду вообще успешно все удавалось. Возможно, это вот такая торговая ментальность какая-то ментальность вот этих вот людей, которые большой северный, северный морской ход создали, Я которые... Действуют...
0: — Все, кроме одного, с Иваном Грозным. Как-то у них не сложилось. — Не сложилось.
2: И даже еще раньше с Иваном Третьим, первоначально не сложилось, потому что, собственно, вот эта вольница, она создавала какой-то противовес Москве, и это чувствовалось. Какие-то две России такие существовали. Ивана Третьего, еще деда Ивана Грозного. Это, так скажем, взволновало не случайно он вечевой колокол отрезал символически. А Иван Грозный уже так в орбите своего своих таких э, многих деяний, так скажем, Новгород не забыл. Но если вот вернуться к НАЦ-вопросу, то конечно НАЦ-вопрос Новгородцы хорошо сформулировали повестку дня. Может быть, это еще и опыт их взаимодействия с Скандинавией, конечно, потому что Новгородцы одними из первых э, вообще вышли на такой диалог с другими народами и даже с другими странами. Вероятно, вот так, если брать какой-то вот первый такой этап нашей ретроспективы. Вот ретроспектива, конечно, новгородская. А,
1: вот, вот эти взаимоотношения с финоугорскими племенами, народами, они, гу -гу. Это, это проходило вот это взаимодействие, оно было безоблачным. Это, это не военное противостояние, это всегда <с а, понимание.
2: Ура, с разными финоуграми, если мы говорим вот о русском севере, о северо-западе то в большей степени позитивное. Если мы уже спускаемся к югу и говорим, например, о Поволжье, то не всегда так, допустим, предки мордвы современные, разные были ситуации, столкновения. все таки здесь вопрос, это племена или государство? Ну, государство, конечно, в больших-больших кавычках, да? столкновение с государствами происходило условными, феодальными, там, очень слабенькими какими-то. Или это государ... или это просто племена, которые вот обитают на каком-то большом пространстве. Если мы говорим о Карелах, Коми, ну, конечно, государств как таковых, по-настоящему, у них не возникало там. Были какие-то предтечи этого, но они не сложились. У Мордвы, в силу того, что это позже, конечно, происходило, здесь уже орбита и Орды какое-то участие принимала, и знать у Мордвы формировалось, отношения строились по-разному. Но тем не менее, вот названные три народа, Карелы, Коми и Мордва, по существу наиболее такие христианизированные финно этносы в России, не случайно, вот вроде как бы Мордва вошла в орбиту русского государства, там и с нижегородскими князьями враждовали, и всякие разные ситуации были, но вошла такие в орбиту, и уже в 17 веке из их среды вышел патриарх, Никон, например, да, то есть политические и церковные деятели, даже скорее политические на первом плане, консолидировались быстро, но с определенными трудностями. Следующий, как бы, этап вот финоугорских взаимодействия, это уже. Так скажем, борьба за финоугров между Москвой и Казанью, конечно, потому что дальше на восток финоугры уже такие под Казанским ханством находившиеся в орбите Казани. Но ну, я имею в виду предков марийцев, например, предков Удмуртов, уже сложившиеся племена. Там уже такая геополитика говоря, нашим языком уже начинала формироваться, потому что Казань их не отпускала. Москва на них оказывала давление. Плюс вятские земли это уже вопрос стоял борьбы с другим государством, и ä, тоже феодальным, но очень мощным, потому что феодальное фе государство одно другому существенную разницу представляет. Казань – это, конечно, такое государство с восточным феодализмом, прочное, сильное, и ä, казанское ханство, и фенугры там такие в орбите Казани всегда существовали. Я не буду там, да, как бы ну, так... Очень широко говорит, что они там пытались их исламизировать или что-то. Разные были попытки, но это не, не самая главная была задача. Главная задача удержать вот это пространство. И борьба здесь велась нешуточная. По существу, конечно, падение Казани определило вхождение оставшихся фенугров в орбиту Москвы. И, собственно говоря... Вот они тоже стали подданными русских царей. Но вот они-то, марийцы и удмурты, с ними возникли определенные сложности. Дело в том, что народные религии их языческие были очень прочные. Их, ну так скажем, христианизация, их и вообще вхождение их в число народов России ну, сопровождалось в определенной мере вот этим вот религиозным таким противоречием, я бы так сказал, да, и многие из них уходили со своих исконных земель, вот так образовались, например, очень крупные самобытные общины марийцев и удмуртов в Приурале. До сих пор, например, в Башкирии, а в северо-западных районах Башкирии существуют поселения, очень такие интересные, этнографы любят их посещать, марийские удмуртские, где они сохраняют приверженность своим народным религиям. И иногда некоторые этнографы шутят о том, что ну, в этой шутке есть доли истины, что если вы хотите увидеть колорит, то поезжайте вот к этим общинам. Они как бы бежали от царя, понятно, что царская власть их там настигла, потому что башкирские земли все равно вошли тоже в состав русских земель в тоже 16 веке добровольно, правда, Башкирия входила, но тем не менее это особая часть. То есть здесь уже какие-то сложности, противоречия возникали. Вообще правы те, которые, те ученые, те исследователи, которые говорят, пока нет столкновений двух государств, двух государственных систем, все нормально. Можно торговлей как-то э, прельстить, так скажем. да, Можно ввести в орбиту какими-то э, вещами, связанными с религией, с идеологией, с культурой и так далее. Когда происходит столкновение двух государств двух или более государств, здесь уже возникают конфликты. Вот XVI век это показывает, 16 век это век уже конфликтов. Вот,
0: Марат, я хочу уточнить вот какую вещь. Немножко переброситься через века, uh -huh. в конце 19 начале uh -huh. века было такое вот слово «инородец». Uh -huh. Оно было не, не ругательное, оно uh -huh. официальное. Обре... Официальное. Официально. Да. Вот к этому времени инородцами Мардва, Удмурты,
2: Башки рассчитались или, или нет? Здесь ситуация была какая? Если мы берем, допустим, официальную статистику, то в качестве инородцев именовались народы, которые, ну так скажем, не по религи... Вот интересный такой парадокс: С одной стороны, мы христианство принимая сразу становились господствующие нацией, с другой стороны, все равно власть указывала тем же мордве ну, мордве в меньшей степени, конечно, особенно там, вот, допустим, Башкирам и другим народам, что вы все-таки и народцы. И вот ваш затронутый период, конец XIX века, это особенно так скажем подчеркнул то есть инородцы сразу вдруг стали реальными инородцами хотя в течение долгого периода почти века с екатерининского времени все таки происходило определенное сглаживание этого пусть формально они оставались инородцами, но это не подчеркивалось очень сильно. Это была, скорее, такая статистическая информация в документах. А конец XIX века вдруг опять взбудоражил нацвопрос. И в этой связи вот они вдруг опять оказались инородцами уже и в реальном смысле. Там начались определенные очень сложные моменты. И правы те наши историки, в том числе и советские историки, которые говорили о том, что вопрос становится одним из детонаторов революции, ну, во всяком случае, 5 70 Года и, может быть, и в дальнейшем, конечно. Поэтому вопрос об инородцах, да, он стоял и актуальным был. Вроде как бы христиане ну и что? А все равно языки, все равно уклад он, конечно, отличался от уклада великоросов. И в этой связи, конечно, на это им указывалось.
1: То есть вот я, я как раз и хотел спросить, Марат, то, о чем ты сейчас mm -hmm. говоришь, mm -hmm. да, там, наличие государства при столкновении, там, может быть, какие-то религиозные вещи. А вот в классическом понимании нац -вопрос, да, когда люди осознают, что они другой национальности, вот это на этих этапах, это существовало, это, каким образом это ну, можно было увидеть? Психологию ты имеешь в виду, да? Психологию в том числе. Самая идентификация. Как сами, как, да. как, как, то сами люди себя. То приходит другой народ. Да, ты включаешься в орбиту ну, там, и политическую, и религиозную, и в том числе
2: национальную. Вот да, это психология. Как правило, к сожалению, это происходило тогда, когда на это указывалось а, кем-то, ну прежде всего властью. То есть она указывала сама место тех народов, которые в ее орбиту входили. А, правда здесь вот это существенное было. Ну, такое смягчение с вопросом вероисповедания, хотя многие национальные такие историографии современные указывают, да нет, из числа наших народов почти никто не христианизировался. Реально, картина другая, христианизировалось очень много людей, особенно элит, не хотевших терять землю, они сразу становились автоматически представителями господствующего класса, хотя господствующий класс все равно не забывал об их корнях, и в частности даже пример Годунова очень показательный, какой бы Годунов ни был знатный боярин, все равно в пушкинские строки нам напоминает о том, что его современники помнили о его ордынских татарских корнях. Такое бывало. То есть, грубо говоря, идентификация начиналась формироваться тогда, когда на это указывал кто-то. Это сложный очень вопрос. И вот если с ранним этапом там, с винугорским этот вопрос не стоял, то с XVI века начинается уже определенное обострение ситуации. Где-то сглаживалось, где-то что-то, но это уже не безоблачная картина, конечно. Но вот это психология, а вопросы собственности, например.
0: Потому что вот, ну, все равно были люди, они на этой земле как-то жили, хозяйствовали. Потом приходит российское государство в том или ином варианте там, московское или, или Насколько это было или российское, для них, да, или российское, да. А с, с этой землей что? Эта земля становится там, государственной. Мной, эту, эту землю царь, император дарит одному из, ну, тоже там, mm -hmm. бояр, не знаю, каких-то ну, дворян... А эти люди, они на этой земле жили? Как, как вот эти
2: вопросы решались? Вот, допустим, как в прошлой программе мы говорили о достаточно безоблачном опыте Восточной Сибири и Дальнего Восток, необозримое пространство. Нет борьбы за клочок земли. А совсем другой пример, возвращаясь назад, 16-17 век и 18 век, это заселение европейскими переселенцами, не только русскими, но и, например, татарами, земель Башкирии. И одна из причин участия башкиров в восстаниях, Салавата Юлаева, да, да. и раньше, и при Степане Разине, но особенно, конечно, в Пугачевском восстании, это именно земельный вопрос, потому что башкиры были полукочевым народом, и их, что называется, ужали в их земельной собственности. Они на это хорошо ответили, так скажем, к своей коннице. Потом уже, как сейчас любят да, башкирские историки подчеркивать, они там и с Наполеоном начали воевать, и помогали русскому но первоначально отношения строились очень э, болезненно и во многом здесь вот уже Екатерина вторая ее имя прозвучало. Наверное, Екатерина II, один из немногих, если не единственный русский правитель, монарх, занимавшийся специально над вопросом и очень успешно занимавшийся. Может быть, это опыт просвещения, может быть, это отсутствие у нее многих стереотипов, которые были присущи Романовым, да, она все-таки принадлежала к этой семье формально, да, может быть, факторы, связанные с тем, что она пыталась как-то примирить народы чувствуя свою слабость политическую на первом этапе. Но так или иначе, она из всех этих процессов э, уроки извлекла. Башкирские восстания определенная такая нестабильность и определенное бурление в татарской среде присоединение к России крымского ханства все это сделало поставил на повестку дня восточный вопрос внутренний такой восточный вопрос условно мы его назовем да? не внешнеполитический как с этими восточными народами надо разбираться а, а все
1: таки вот если примеры вот специального занятия национального, национального опроса, вопроса, в чем это выражалось? Да,
2: выразилось. Например, это учреждение духовных управлений, духовных собраний. Оренбургско-магоментанское духовное собрание, это для татар и башкир, но ну и не только, но ну прежде всего в Оренбурге, в Уфе. Крымское таврическое духовное собрание. Это что? Это не просто формальные бюрократические институты. Фактически Екатерина II легализовывала мусульманскую религию России, считая, что лучше она будет под надзором, лучше она будет официально управляться, нежели это будет какая-то вольная, но во многом может быть оппозиционная идеология режима. Кроме того, здесь и внешняя политика тоже играла определенную роль. Все-таки вот эти столкновения с Османской империей конца XVIII века, ну, конечно, как-то отображались и отражались на мусульманских народах России, и надо было проявить инициативу. Турецкий султан не должен был восприниматься в качестве халифов правоверных. Надо было сделать так, чтобы у российских мусульман были свои муфти, и они образовались. То есть, фактически, сегодняшняя структура была
0: заложена Екатериной второй. Екатерина II, не
2: случайно, скажем, уфимские муфти, тот же Талгат Таджудин, всегда апеллирует к истории XVIII века, всегда указывает на то, что история его вот религиозной организации, сейчас их в России несколько, но вот одна из да, тех, о которой мы говорим, она всячески свою историю подчеркивает корни свои именно с 18 века, 1788 год. То же самое уже упомянутый Крым, тоже отдельное таврическое духовное управление. С крымской элитой вообще очень интересный вопрос. Крымская элита фактически была уравнена, то есть она была ну в правах с дворянством. С татарской, с башкирской здесь внутри России разные были ситуации, а с Крымом был ну, такой очень такой либеральный курс, то есть курс очень глубокий. А, например, во многих городах, в Бахчисараев, Карасу-Базар, Екатерина запрещала вообще переселенцам селиться, что называется, да, то есть они должны были оставаться чисто крымскими. Вот это вот такое, можно сказать, ручное управление. Здесь можно вдаваясь в детали упомянуть, что это, конечно, идеи Потемкина, конечно, да, то есть он тут определенные идеи подавал и на месте, что называется, работает, да? таким эффективным менеджером, но сама императрица определяла этот идеологический курс, поскольку потомки всегда ориентировались на каких-то таких вот масштабных личностей, что на Петра, что на Екатерину, то курс этот по инерции продолжался долго, почти весь XIX век с разными всякими там нюансами, но в целом, я думаю, что до Александра III вот это дошло, такая, вот, такая вот политика умиротворения, несмотря на Кавказскую войну, на присоединение Туркестана, но тем не менее политика умиротворения и такого прагматизма в национальном вопросе. Его заложила, конечно, Екатерина II, не случайно. Мы уже упоминали в наших программах, да, что татары до сих пор ее именуют таким почетным прозвищем ⁇ абипатша ⁇ что означает прелесть татарского бабушка-царица. Но не всегда, да, подданные такие, а снизу какие-то такие позитивы, да, своим правителям дают. Поэтому, конечно, это новый курс. А если брать, допустим, отношения, скажем так, вот с западными там губерниями, да, то тоже определенные, ну, хоть и работа велась не так скажем очень быстро да, потому что еще она определялась и раздел ну, запада имеется да, после, да, раздела польши. после раздела польши их было три как известно эта работа велась так скажем с... немножко по другому в том смысле что католического опыта не было такого большого взаимодействия и здесь надо было осторожно екатерине работать потому что как ни парадоксально это покажется во взаимоотношениях с исламом было проще Ислам не представлял угрозы для господствующей религии, так скажем, он сильным, большим барьером все-таки от нее был отделен. А известное такое трение между православием и католичеством, она, конечно, должна была это учитывать, потому что известно, что Екатерина так... Глубоко зашла в церковные вопросы и земли секуляризировала, то есть отбирала у монастырей переводила в светскую, так скажем, собственность. Здесь надо было осторожно. Но в целом, если взять в совокупности конец ее уже правления, то католикам жилось очень даже неплохо. Поляки были хорошо интегрированы в элиту, особенно в офицерскую элиту. И несмотря на те восстания, которые они учиняли в течение XIX века, тем не менее на ограничения там, на ограничения преподавания польского языка там, и так далее тем не менее все таки они конечно были нации э, в достаточной мере равноправны несмотря на то что наши там, коллеги в польше могут нам возразить но правда такова что территория польских земель польских губернии, привеслянский край как именовали эту территорию он был экономически развит и э, с католической церковью никто борьбу не вел ни в коей мере вот, поэтому, ну, здесь как бы сказать то, что такое, вообще для Екатерины характерно ручное управление, это удивительно, да, вот так, в, ну, приехав в Россию, да, но очень активно и сразу впитав все ее проблемы и противоречия, поняв их. И в таком многообразии разбираться, это удивительно, конечно, это мы только ведь одну грань национального вопроса рассматриваем. Поэтому, конечно, так плюс, ну, конечно, известные темы это приглашение разных народов для заселения пространств, полученных нами после присоединения при Черноморье. Это тоже ручной курс. Вот, например, немцы, зная и имея уже опыт, понимая, вернее, опыт немецкого, так скажем, засилия Бероновщины эпохи Анны Ановны. А и позднее Екатерина, она не немецкий правитель, она не Бероны, не Миних, она русская императрица. Поэтому немцы не приглашаются в элиты. Немцы приглашаются, она знает свой народ, знает их трудолюбие, они приглашаются в качестве умелых, опытных земледельцев на эти плодородные земли при Черноморье. И там немецкие колонии существовали вплоть до, фактически, Великой Отечественной войны. А болгары, ну вообще, балканские христианские народы. Это даже албанцы там оказывались христиане и так далее. То есть они приглашались туда, потому что она знала, что они хорошие огородники, хорошо, хорошие земледельцы в целом, заселят, заселят эти земли и освоят их очень быстро. А вот здесь, вот, я думаю, требуется уточнение,
0: потому что, когда говорит, говорим о приглашала, то э, каким образом? Про переселение, ну, скажем, масс, такой массовое, более-менее какие-то сведения есть у людей вот, Столыпина, его эпоха, как переселение в Сибирь. А что такое было пригласить народы заселить вот эти вот новые российские земли, это, наверное, мы специально спросим у нашего гостя Марат Сафарова после новостей.
1: Продолжаем нашу программу. Говорим мы сегодня вот о взаимоотношениях, именно о нацвопросе, который возникал, и когда присоединялись земли, и вообще интересно, как разные правители Российской империи относились к этому вопросу володя ты хотел да, спросить да. Я, я,
0: я хочу вот, чтобы было по понятно мне прежде всего было <свят> понятно что такое пригласить иные народы на свою территорию в страну где осознается э, как, ну как проблема и, и есть уже эта проблема и давайте мы еще пригласим мы эту проблему тогда что? Мы увеличиваем возможности столкновений? Как на это решалось? Как, как вообще это? Вот, что за механизм этого приглашения? Да, ну
2: это ее прагматизм, прагматизм Екатерины Второй заключался в том, что нужно было освоить эти земли. Земли такое, ну, перекати поле много веков было, потому что все таки это плацдарм военных действий, и несмотря на их плодородие очевидное, тем не менее, никто не рисковал там осваиваться и заселяться ранее, потому что все военные действия между Россией и Крымом происходили именно в этом пространстве крымским ханством. И вот теперь, когда крымское ханство вошло в состав России, когда претензии Турции на северное Причерноморье ушли, то надо было каким-то образом это освоить, в том числе и не оставлять его пустым, ну, чтобы застолбить. За, застолбить да. Но там
0: права собственности вообще не были никак не оформлены но, на ну, эти земли. Да,
2: ну безусловно, но они вошли в состав России. Екатерина поняла, что э, великороссы, крестьяне да, на тот момент они э, вот ей были не нужны в качестве этих э, колонистов, поскольку ну, непонятно, да? Потёмкин ли подсказал, либо она сама догадалась, да, что необходимы вот эти опытнейшие земледельцы балканские, но христиане именно. Это очень важно, то есть здесь Россия еще уже, уже, вернее, наступает на вот этот вот, так скажем, дальнейший курс покровительства балканским христианским народам, что, конечно, усилится в веке XIX, и в то же время свои внутриполитические и даже экономические задачи решает. А что касается тех народов, ну, парадокс, но э, на тот момент, несмотря на разные войны, которые Россия вела, несмотря на крепостное право, которое в России существовало, тем не менее они воспринимали Россию как одну из немногих стабильных государств мира, поэтому, в против... ну так скажем, зажатые между... Турции э, и России, они, безусловно, выбирали православную Россию и с охотой переселялись, а государство это стимулировало, то есть государство понимало, что выгоды от этого будет больше, нежели разноязыкая Черноморье, которое, может быть, там какие-то проблемы
0: создаст. Подождите, а для этого же все равно нужен механизм. Через что? Через посольство? Ну, Через сарафанное радио? —
2: Через... Да, то есть вот все механизмы были задействованы, важный механизм — это церковь, церковь, э, здесь важно, что Россия много веков... Э, достаточно бедным и очень, э, ну так скажем, в упадке находившимся церквям Балкана и Востока вообще, включая даже Константинополь, несмотря на то, что Константинополь продолжал, ну, Стамбул, да, и, э, патриархат местный продолжал себя именовать Вселенским, тем не менее, все эти церкви, или почти все, получали денежные средства у России, поэтому церковь была ну таким источником информации, источником определенного влияния церкви источником определенного влияния России на Балканы. Поэтому люди об этом знали. А плюс это различные налоговые и прочие послабления. А как люди узнавали об этом? Да. То, что, о чем? Вот, да. вот средства да. массовой информации.
1: Да. Это сейчас мы вот сидим, да, да, говорим о да, нас. Переселение миллионов.
0: соотечественников. Россия да. объявляет через все возможные СМИ, через специально созданные государственные структуры. И потом говорит, не сработало. А тогда без СМИ, без специально созданных зарубежных структур, без рост Россотрудничества, извините, да. вдруг действительно огромные массы немцев приходили, колонистов да. из Балкан. Как это делалось?
2: Да, ну с немцами вообще проблем никаких не было. Они приходили весь практически 18 век. Но здесь именно вектор сменился на так скажем простых земледельцев, землепашцев. Что касается балканских народов, то контакты шли прежде всего по церковной линии. Дело в том, что дипломатический канал здесь включать было нельзя. Многие а, те договорные отношения мирные, которые заключались после кровопролит русско-турецких войн, ну, так скажем, определяли, факторы вмешательства или не невмешательства государства в, в интересы друг друга, поскольку и у турок был интерес, который характеризовался их влиянием на мусульманские народы России, пока еще не на Кавказские, но хотя бы и на татары-башкир или на крымских татар. А так и Россия, так скажем, имела виды, да, на балканские народы православные, на тех же болгары, поэтому это очень строго определялось, то есть это было бы источником новых конфликтов. Церковь же в этом смысле ну была под особым покровительством, несмотря на то что конечно она была очень существенно ограничена в этих покоренных османами землях, тем не менее она имела определенную свободу взаимодействия церковь информировала конечно. А что касается ну, немцев, здесь вообще как-то все было очень просто и банально. Немцы, ну, вот сейчас мы говорим, да, о Германии как о ведущем государстве Европейского Союза, но Германия-то все-таки образовалась в конце, ну, во второй половине века XIX, а на тот период, Екатерининскую эпоху, ее родины и все остальные немецкие земли это были разрознены. Часто конфликтовавшие по разным пустякам небольшие княжества были крупные, например, там Баварская или Австрия, конечно, оформившись в конце в империю, но Пруссия, безусловно, но были и мелкие, поэтому немцы были заинтересованы в том, чтобы искать стабильность, они в конце концов забрались аж до Закавказья, дошли, поэтому они были заинтересованы приезжать в Россию, но... Екатерина, вот это очень важная деталь, мы уже сказали, но это стоит, мне кажется, подчеркнуть. Она позиционировала себя всячески как русская царица. Поэтому да, приходили, да, покровительствуем, да, хорошо, но я русская царица, православная а, императрица, и поэтому вот это самое главное. А, видимо, этот курс национальный 34-летний который с самых первых лет ее правления начался и вплоть до ее кончины шел, с разными некоторыми там, определенными нюансами, но тем не менее общий курс, он привел к огромному, колоссальному э, решению национального вопроса, то есть она в рамках многонационального государства, которое все равно позиционирует себя как православная держава, этот вопрос решила, и на долгий период времени по инерции это сохранялось. Надо сказать, что несмотря на то, что правители были значительные или менее значительные, среди ее потомков были разные да, монархи, тем не менее они этого курса придерживались. Например, духовное управление никто не упразднял. Они так и существовали. Более того, в чем то их права ну, не то чтобы расширялись, но, во всяком случае, как-то они более так структурно, что ли, оформлялись. То да получается,
0: вот. что Екатерина отнюдь не требовала изменить религию да, для, для тех, кто жил и кто да приходит. Нет. Католики, пожалуйста, будьте католиками. Да. Протестантами пришли, имеете право исповедовать. Для этого были какие-то дополнительные ну, вот налоговые сборы, которые, о которых мы знаем в 21 веке в целом ряде стран. Ты хочешь быть христианином? Пожалуйста, только плати дополнительный налог, как вот в Иране, это
2: Здесь вопрос в том, что скорее власть не поддерживала финансово все эти структуры. То есть она отдавала это на откуп самим общинам. Допустим, если в православе после синодальной реформы Петра Великого стала уже государственной церковью и экономически, по существу вся собственность перешла в ведение государства. Церковь была лишена фактически прав, но с другой стороны имущественных, но с другой стороны и полностью субсидировалась властью то с исламом или с другими общинами такого не было, они должны были сами себя обеспечивать, сами, ну, это где в частности выражалось? Это выражалось, конечно, не в, не в статусе духовных лиц, которые, ну, не хочу да, выглядеть марксистом, как почти во всех программах, но они себя сами прокормить всегда могли и могут, это такова, ну, такова жизнь духовного лица, он всегда, так скажем, найдет свою паству. Скорее в другом, это в учебных заведениях, Конечно, в системе учебных а, религиозных школ, которые... А Мадресы, например, или МКТБ, очень важная часть мусульманского образования, скажем, она не субсидировалась властью вообще. Поэтому долгое время в 19 веке все это ни шатка, ни валко развивалась. Когда уже появились меценаты капиталисты, да, там начался расцвет так называемых джадитских Мадресе. А вот старая XIX века до реформи России, она имела, конечно, эту систему, пусть и сплошную, сплошную грамотности, но все-таки это, это значительно уступало тому, что могло бы быть, если бы власть этому способствовала и помогала. А когда же
1: происходит вот изменение этого курса, который Екатерина Великая заложила, решая нацвопрос этот?
2: Некоторые бывали определенные такие отходы назад, но они были не радикальные, например, в Николаевскую эпоху, в эпоху Николая I, но все-таки Николай I не занимался специально тем, чтобы, так скажем, контрреформу какую-то учинить. Это общее его похолодание, общая такая чугунная его политика, она и приводила к определенным, так скажем, ужесточениям. Но они не были столь существенны и не сменили курс его в бозе почивающей бабушки. Да? А вот Александр III, он резко курс поменял. Здесь разные существуют версии, вообще личность такая достаточно загадочная. Вот На прошедшей триумфальной выставке Валентины Серова в Третьяковской галерее многие, да, посетители этой выставки, обращали внимание на портрет Александра III, на то, как вот он так величественно предстал. Да? И действительно, он был, конечно, человеком величественным, сильным, мощным и со, своим, так, со своей повесткой дня. Он полагался, что все это не то чтобы устарело. Конечно, он боролся не с Екатериной Второй, это совершенно очевидно. Боролся он со своим уже давно погибшим отцом, с его курсом либеральным. А, и он начал контрреформы, и на национальном вопросе очень существенно ввел ограничения. Вот я сказал, что есть разные версии. Ну, одна из таких ключевых версий – это, конечно, влияние на него, его учителя, человека, намного более близкого ему, чем его родной отец, оберпрокурора Священного Синода, Константина Победоносцева, человека, ну, крайне консервативного, да, в советское время его определяли как реакционного, да, ну, более точно сказать, ультраконсерватора, имевшего всю информацию о национальном вопросе в России в силу занимаемой должности. Имевшего, например, очень глубокие познания в исламе благодаря своему другу Николаю Ильминскому, такому крупному миссионеру казанскому, с которым переписка у них велась, долгая и очень подробная. Ну, не только я, да, многие люди да, знакомы с этими текстами. И, конечно, поразительно, насколько Ильминский все дотошно ему рассказывает о различных тенденциях, которые там происходят. Основная идея национального вопроса, что необходимо интегрировать народы быстро и сильно сильно, серьезно, и в том числе без их собственного мнения. Здесь не только курс на христианизацию, все намного сложнее, это и очень ну, существенные, так скажем, ограничения деятельности этих духовных управлений. Ну, то есть курс такой достаточно ну не насильственной, но достаточно форсированной интеграции, все это надо быстро проводить.
0: Да, но здесь можно, наверное, сказать несколько слов оправданий по поводу Александра III. Это везде тогда было с -с -с такой взлет национального самосознания. Но об этом тоже после новостей уже. Есть роли Владимир Аверин, и наш гость Марат Сафаров, историк. Говорим мы о решении вопроса. Я хотел вставить свои три копейки в защиту Александра Третьего, который ну, не с бухты барахты просто стал действительно изменять эти подходы. Но время Александра Третьего – это, на секундочку, могучие пучки разнообразные. Это э, пик споров славянофилов и западников. Это, в конце концов, строительство э, там. Здание парламента в Будапеште и вся эта венгерская история, это примерно то же самое время, то есть это когда действительно по, по Европе вот вдруг чего-то такое пошло, когда все нации себя определяли и все были круче, чем соседи.
2: Конечно, во многом эта политика, он ее понимал не из какого-то, да, допустим, такого национализма, скажем так, да, хотя есть мнение что он ему был присущ но в определенной мере из за боязни сепаратизма это совершенно очевидно потому что национальная интеллигенция начинает формироваться национальное предпринимательство со своими повестками дня и уже с какими то определенными претензиями к власти если раньше верно подданно они встречали монархов там кланялись в пояса то и еще так скажем существенней и как они встречали допустим там цесарревич александра II, я имею в виду национальные элиты еще Период его известного такого всероссийского путешествия перед, ну, в юности, когда он посетил очень многие русские губернии и в том числе с народами России встречался. Сейчас уже период был другой, уже такой период требования определенных прав уже период определенного такого, ну, не оформления, но уже такого брожения, которое впоследствии приведет к оформлению национальных партий. Поэтому, конечно, и старик Победоносцев, и император Александр Третий, они не, не, не из национализма только исходили, полагая то, что необходимо обуздать национальный вопрос. Только решали они его именно, ну, вот, так, что в результате он только и вылез на поверхность. Не случайно уже к революции 5 -го года некоторые народы оформили свои партии. Например, армяне, мусульманские народы. Поляки были очень в серьезном таком определенном да, уже брожении, а, несмотря на то, что вроде их пытались усмирять в XIX веке и вроде как бы удачно, а тем не менее. А, очень существенный пошел рост еврейского самосознания политического, не только вхождение в существующие такие интернациональные партии, но и создание впоследствии своей партии бунда социалистической, ну и так далее, то есть уже начинает политическая повестка дня, то есть курс Александра III по обузданию он не привел к существенному улучшению, он привел к существенному ухудшению, правда это конечно ну следствие его ранней смерти, потому что возможно его вот такие мощные руки могли бы в прямом смысле да удержать империю, а Николай II продолжая курс отца ну, конечно, не был отцом своим, да, то есть это другой совсем политик, другой человек, и решая вопрос, опять же, и Победоносцев продолжал здесь участвовать, пусть его влияние несколько ослабевает, потому что известно, что император имел... Существенное влияние на него оказывало скорее его супруга, нежели какие-то да, государственные чиновники, в том числе высокопоставленные. Но победоносство все равно был при императоре и продолжал занимать свой пост очень долго. И продолжение курса, ну а какое, какое могло быть продолжение курса, если хозяин земли русской, так скажем, полагал, что вот... Единственный верный курс заложен отцу. Ну да, ну
1: вот здесь вот, Марат, ты подчеркнул о том, что когда Александр Третий да, вместе с Победоносцевым начинали этот курс, они были детально осведомлены о том, что происходит да, в империи, и исходя из этого, да, и исходя из того, что происходило и по всей Европе, они они этот курс взяли осознанно, да, да, они...
2: понимая, что происходит. Абсолютно, потому что информированность победоносства, например, она поражает его энциклопедический ум, его такой прямо компьютерный, что называется, ум. Но, к сожалению, победоносству не был характерен прагматизм. То есть, если где-то возникали какие-то ситуации с национальным вопросом, с перехлестом его со стороны народов, то решать это надо было исключительно насильственным путем, по его мнению он не искал каких-то путей, ну, таких хитросплетений. Обходных. Нет. Например, допустим, вот при избрании муфтиев. Ну, избирали их, так скажем, ну, как будто бы вроде как какие-то предложения возникали. но фактически, конечно, их назначал Петербург. Так вот, победоносство был убежден, и Ильминский его сотоварищ, да, они были убеждены, что чем хуже муфти, тем лучше. То есть пусть он будет необразован, ограничен, плохо знает русский язык. Вот Логика такой, понятна. Вот такой нам нужен. Вот, например, там в Казани выдвигали такую кандидатуру, как известный такой духовный деятель Марджаник, имя которого сейчас в Татарстане очень во многих местах звучит, и мечеть есть Марджани в Казани знаменитая. Нет, маржанин не подходит, он слишком образован. Нужен такой вот, ну, желательно, какой-то немножко чиновник даже. Дело в том, что в исламе ведь нет духовенства, поэтому высший этот как бы, да, пост мог занимать светский человек. И такие были. Это все создавало в определенной мере и отход образованной части мусульманской интеллигенции от духовного управления особенно к концу века, когда оно уже воспринялось как какой-то консервативный часто анахронизм. Хотя функции у них были очень широкие. Например, они а, утверждали фактически мул, то есть такое было понятие «указные мулы», по указу из Оренбурга, ну, из УФы уже фактически, потому что духовно правильно назывался Оренбургским, но фактически базировалась давно уже в УФЕ. Мулы могли получать свои должности в официально зарегистрированных мечетях. Вся эта информация статистическая сводилась из к власти. То есть власть эту систему пыталась контролировать. Что касается того, насколько успешно, но ну, если возникает вот это либеральное направление, умеренное, нереволюционное, надо сказать, что то вот если взять мусульманские народы, ну, конечно, в революции даже пятого года принимали они опосредованное участие. Это потом в советской историографии находили какого-то там отдельного радикала, да, и из него лепили какой-то образ большевика. Ну, самый такой большой парадокс в казанской а, исторической школе, да, в советское время имеется в виду, а, ну, так вот вылепили такой образ Хусаина Ямаша большевика, и многие читатели этих монографий иронизировали, что большевик умер в 1912 году. То есть вот не дожил до своего там, да, главного дня жизни. Да, до образования вот. большевиков, Да, образование. Да. Вот. Поэтому ну, вот как бы так. Ну, участвовали, конечно, но все-таки это было либеральное крыло. И с ним можно и нужно было договариваться.
1: Совсем немного времени у нас остается. Все-таки я хотел бы понять. Вот вся эта политика начатая Александром III. Осознанно. Николай II, конечно, не был осведомлен, как мы знаем, о том, да. что происходит в империи настолько хорошо, <laughs> если не сказать если, сильнее. Если сказать, да. сильнее да. Вот. Но все-таки вот тот тезис о том, что национально освободительные, как принято в советской историографии, говорит, движения, там было одной из составляющих, да, там, потом революции 1917 года, они действительно настолько были серьезны и свое дело
2: сделали. Конечно, они были серьезны, но они окрашивались и усиливались социально-экономическими факторами. У кого-то землей, у кого-то с отсутствием школ, у кого-то с чертой оседлости, которую никто не собирался отменять и отменил только временное правительство для евреев. Кстати, вот при всей нашем таком позитиве к Екатерине, но ну, она же эту черту оседлости придумала а И она существовала незыблемо. У кого-то что-то, то есть у кого-то какие-то отдельные претензии, свои собственные локальные претензии, часто не в контексте национального вопроса, а шире, скорее связанные со статусом, с образованием, с экономическим неравноправием, с тем, что люди двигаться по империи не могли, да? Полноценно многие народы. А вот это все способствовало тому, что э, вроде как бы и национальный вопрос становился одним из ведущих революционных вопросов начала века.
0: Значит, будем о нем говорить еще еще. Марат Сафаров, э, историк, у нас в студии. Спасибо большое, Гейсер Ралид, спасибо. спасибо. Спасибо.
1: Счастливо.